0: Que el Señor, que el día de mañana nosotros podamos encontrarnos con el Señor ya sea que él venga, que nosotros partamos y vayamos con él. Eso es maravilloso, mis amados hermanos, y por eso debemos estar contentos y por eso nosotros debemos estar alegres, gozosos que hacemos la Iglesia del Señor porque es la Iglesia por la cual va a venir el Señor. Señor. Amén. Hemos estado viendo el libro de Proverbios, ¿sí? o más bien dicho, algunos pasajes del libro de Proverbios y te he dicho que el libro de Proverbios no es como Salmos ¿sí? Proverbios es un poquito, tiene un poquito más de, de carne que le podemos sacar a un versículo le podemos sacar más jugo a, a, a la sabiduría de Salomón porque nos dice muchas más cosas de lo que simplemente nosotros podemos leer entonces, hemos estado hablando, hemos visto una serie que le pusimos o le titulamos un atribulado corazón basado en Proverbios. Y hemos visto que un corazón atribulado debe estar lejos de estos síntomas. Un corazón engañoso, un corazón abatido, un corazón adolorido. Y hoy vamos a ver un corazón descargado. Fíjate lo que dice Proverbios 14, 14. Me dijo, me esa es la lectura bíblica únicamente, le dije, no más, ese versículo. Un solo versículo puede ayudarnos a nosotros a discernir correctamente lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, Señor. Así que vamos a hacer una oración y ahorita leemos el verso. Señor, te damos infinitas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros. Bendícenos en esta mañana, Señor. Bendice a mis amados hermanos, bendice eh, nuestros corazones, nuestra mente, que nos podamos sintonizar contigo Señor, que podamos emparejarnos contigo para que de esa manera Señor podamos, podamos tener Señor un corazón abierto a tu palabra Señor, un corazón Padre bendito que pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a discernir de la mejor manera lo que tú quieres hablarnos en esta tarde Señor, bendice a mis amados hermanos Señor bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes que no haya palabra de Miguel Ponce que seas tú quien hable a través de tu misma paz en su poderoso nombre oramos en el nombre de su hijo Cristo Jesús Amén dice Proverbios 14, 14 dice de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo esa es la reina Valera me gusta más cómo lo traduce la Biblia de las Américas está más apegado al texto hebreo y dice el de corazón descarriado saciará de sus caminos se saciará de sus caminos pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo el corazón descarriado la palabra que utilizan allí en hebreo la palabra que quiere eh, lo, lo que quiere significar es que se extravia se desorienta puede perderse, se envilece se pervierte es decir, sale fuera del camino trazado por eso es como que queda un poquito más descargado queda un poquito mejor la traducción que nos hace la biblia de las américas al decir, un corazón descarriado, es decir no sabe dónde se encuentra se nortea se le quitó el GPS y agarró no le hizo caso a la, a la española que está cada rato diciéndonos para dónde ir se norteó todo entonces mis amados hermanos eso es descarriarse eso es lo que quiere decirnos eh, la palabra original la pregunta es ¿quién es un Descarriado. Es alguien que se desconectó del Señor. Que está en un descuido de desobediencia y de pecado. Pero es una persona, mis amados, que ha experimentado la dulce compañía de Cristo, que sabe qué significa verdaderamente caminar con Dios, pero sin embargo ha perdido esa comunión. Lucas 15 nos habla acerca de una parábola muy conocida. El hijo pródigo. Nos dice que el hijo pródigo se encontraba en casa. Estaba en la casa del padre. Eh, él disponía de las bendiciones que se encontraban en la casa del padre. Él tenía el derecho a todo lo que en la casa del padre había. Pero la misma historia que Jesús nos cuenta nos dice que de pronto él pide su herencia pide lo que le corresponde y se va de la casa del padre y cuando se va al de la casa del padre comienza a contarnos un par de peripecias que le comienzan a pasar a este tipo sí. la primera es que se gasta la herencia que comienza a caer en una situación precaria hasta que el último saborea eh, la comida que se le están ofreciendo a los animales y dice tipo oye, yo esto lo pudiera tener en la casa de mi padre era un tipo que caminaba, que estaba caminando correctamente era un tipo que estaba yendo por el camino adecuado, por el camino correcto pero hubo un punto en su vida que se descarriló Hemos escuchado esta palabra cuando de pronto eh, en un golpetazo, de un tren o, o a lo mejor en, en algún accidente eh, cartero, cartero o, o, o vial, no sé, que de pronto dice se descargó. Iba en el carril correcto, pero algo pasó que lo movió a otro carril y sufrió las consecuencias. Y déjame decirte algo. Una persona o, nos, o, o una persona cristiana que de pronto puede vivir descarrilado no va a vivir ni en un lugar bien ni en otro lugar bien va a vivir en medio de las cosas ¿sabes por qué? porque como conoció al Señor porque como conoció de Cristo sabe lo que es malo sabe lo que es incorrecto sabe lo que es pecado entonces no puede disfrutar al máximo el mundo pero tampoco puede disfrutar al máximo su tiempo con el Señor porque sabe que está mal cuando usted cuando de pronto eh, nosotros a lo mejor podemos ir a algún lugar ¿sí? y estamos y hacemos a lo mejor cosas que sabemos que son incorrectas que a lo mejor dan mal testimonio a algún hermano o da mal testimonio a las personas que están en nuestro alrededor, ¿sí? Sabemos que está mal, sabemos que, que esto no debería hacerse. No, no lo disfrutamos como, como el tipo que no tiene conocimiento, como el tipo que no tiene temor de Dios, que disfruta todo. Nosotros no lo podemos disfrutar, porque sentimos un poco de remordimiento, sentimos un poco de culpa. Pero sin embargo, ¿sí? Nosotros estamos aquí en la iglesia y comencemos a escuchar la palabra de Dios y venimos y adoramos al Señor y decimos este eh, para Él hacemos todas las cosas, para Él sea la gloria, eh, nosotros eh, queremos vivir en santidad como Él vive y de pronto decimos, ay, ay, tampoco disfrutamos el momento, porque no vivimos tampoco de acuerdo a lo que nos dice como deberíamos vivir la palabra del Señor. muy sabios, sí. Dios nos dice algo muy interesante. Jesús dice, si es preferible, sí, que Quieras vivir una vida bien delante de mí, hazlo. Vívelo. Vive la vida que es agradable a Dios. Pero si no vas a vivir una vida agradable a mí, dice el Señor. Apocalipsis persona que experimentó la voz y compañía de Dios, pero que ahora está alejado de Dios hay una hay una película de Tom Hanks que se llama La Terminal. es una película muy simpática porque realmente lo único que pasa en esa película es un aeropuerto ¿sí? el tipo viene de los o de por allá de Europa del Este sí. Y de pronto cuando el tipo está, eh, va a entrar a Nueva York, le dicen que su país tuvo una, un, un golpe de estado y que ahora, pues ya su visa o su pasaporte no es válido en los Estados Unidos. Sí. Pero tampoco ni puede regresar a su país, pero tampoco puede pasar a los Estados Unidos. Le dicen, usted quedó en un agujero del a la película, está muy interesante y muy bueno, porque el tipo de Charles Spurgeon dice algo interesante con relación a esto. Dice el hermano, el pecado seguramente causará tristeza y cuanto más se demore el dolor, más pesado será cuando llegue. Este barco puede estar largo en el mar, pero finalmente llegará a casa con una carga terrible. Lo que produce en nosotros es una carga tremendísima, es lo que dice este predicador inglés. Una carga tremenda. Ahora, ¿quién puede descargarse, mis amados hermanos, hermanos? Todo cristiano tiene esa posibilidad. Pablo dice, si que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Más adelante, dice el apóstol, así que el que piense estar firme, mire que, no caiga. mire que no caiga. Dice el apóstol, ¿quién puede descargarse No, gente que yo no, hermano, yo no me descarrío. Dice el apóstol, padre, cuidado, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Dice este el apóstol: Se pone como ejemplo. Yo, sí, que he servido a los demás, lo dice en primera de Corintios 9. Yo que he servido a los demás, que he dado ejemplo, que he hecho esto, que he hecho aquello, que he hecho lo otro. Dice: No vaya a ser, no siendo yo el vaya a quedar eliminado. El apóstol Pablo. ¿Quién puede descarrilarse, mis amados hermanos? Todos tenemos esa tenemos esa posibilidad. Entonces, debemos entender dónde comienza ese descarrilamiento. ¿Y sabes dónde dice el proverbista? Dice, el corazón, el corazón descarrilado saciará, se saciará de sus caminos. El corazón descarriado se saciará de sus caminos. Es decir, el descarriamiento, mis amados hermanos, no comienza de afuera, sino comienza de adentro. De adentro, hermanos. Comienza de nosotros. Comienza en cuál es la prioridad que hay en tu corazón qué es lo que habita en tu corazón a qué le has dado lugar en tu corazón le has dado le has puesto una, un cuarto particular al pecado le hemos puesto un cuarto particular al pecado o una casa completa con piscina residencia y todo o le hemos cerrado o hemos tratado de que el pecado no invada nuestro corazón y mucho menos y mucho menos todo nuestro ser. Es bien fácil, ¿no? es pero bien fácil darnos cuenta, sí, cuando nosotros en nuestro corazón le estamos dando lugar a lo que no corresponde. Hace poco. Teníamos una situación, eh, eh, estaba platicando con alguien y estábamos, eh, estaba platicándome acerca de un trabajo en equipo. Y me platicaba la situación y dice, es que al final del, al final del día no van, a, no van a apoyar, no van a apoyar. le digo, ¿y desde el principio cómo estuvo? Eh, no, pues, eh, no iban a las juntas de trabajo, no este, eh, aportaron lo que era lo correcto, no. no. Entonces era lo esperado. Simplemente no lo quisiste ver. Era algo esperado. Si desde el principio, si no hubo cooperación, era algo esperado. el corazón cuando dejamos de asistir a la iglesia cuando dejamos de leer su palabra cuando dejamos de orar cuando dejamos de tener esa pasión por estar en las cosas del Señor cuando dejamos de tener esa iniciativa por ir a las cosas del Señor y luego el hermano cae y luego el hermano se separa de la iglesia ¿sí? y porque pasó no no pero no preguntes ¿por qué pasó? Era lo que ya venía pasando. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, hermano. Todo comienza, ¿sí? De poco a poco. Se va abriendo la grieta cada vez más y más y más y más y más hasta que llega el punto en que aunque quieras cruzar, ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque es un tramo, es un tramo largo. Por eso los síntomas externos de que cuando el corazón se está descarrilando, nosotros los podemos observar. Nosotros los podemos ver. Usted no lo va a dejar mentir. Si usted tiene una relación eh, con su esposo o con su esposa, un divorcio no llega de la noche a la mañana. Comienza de poco a poco. Si comienzan a lo mejor a perder las atenciones, ¿sí? se comienza a perder un tiempo de calidad se comienza a perder una manera en la cual a lo mejor se comienzan a perder las pláticas, se comienza a perder a lo mejor la intimidad, se comienzan a perder cosas de poco a poco. sí. Entonces cuando sucede el rompimiento, cuando sucede el quebrantamiento, ¿por qué pasó? No, era algo que venía pasando, que pudiste haber arreglado, que pudimos haber arreglado, Mismo con el Señor. El descarrilamiento no sucede de la noche a la mañana, hermanos. De poco a poco se va cayendo, de poco a poco nos vamos separando de Dios. Y siempre va a comenzar de aquí adentro, hermanos. Y los resultados es una vida inconsecuente y un servicio ineficiente. Una vida inconsecuente, ¿por qué, mis amados? Porque te estoy diciendo que es alguien que se encuentra en la iglesia. ¿Cómo puedo hablar o predicar de Cristo y actuar de una manera diferente? Es inconsecuente lo que digo con lo que hago. Totalmente fuera de lugar. La gente va a decir. Eh, eh, mmm, es que tú no vives de acuerdo a lo que predicas. Cuando nosotros eh, vemos a, cuando somos juiciosos y vemos a los eh, gobernantes o a los que están en, eh, en autoridad sobre nosotros y dirigen eh, los estados, los municipios, eh, los curules, lo que sea, ¿sí? nosotros los juzgamos de acuerdo a lo que ellos nos prometieron y de acuerdo a lo que ellos hacen cuando llegan a los lugares. Decimos, es que es inconsecuente Él dijo que esto, pero no lo está haciendo Cuando nosotros nos separamos de Cristo sí Y predicamos el Evangelio Y predicamos acerca de Cristo Pero vivimos una vida diferente Estamos siendo inconsecuentes Con lo que hablamos, con lo que predicamos Con lo que enseñamos, con lo que decimos ¿Y por qué trae un mal servicio? ¿O un servicio? Eh, deficiente. Porque lo principal, nuestro corazón, no está alineado hacia el Señor. Hay gente que puede vivir, hermanos, créanme o no, sirviendo al Señor y estando en pecado. Y qué triste. Qué triste situación. Porque es cierto a lo mejor yo no me puedo dar cuenta, a lo mejor la iglesia no se puede dar cuenta, pero dice que un día, estaremos delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice que Él conoce, hasta lo más íntimo, de nuestros pensamientos, dice que Él conoce las intenciones, las intenciones del corazón hermano, imagínate, las intenciones, es decir, que puede ser que Miguel Ponce haga algo bueno por Félix. Pero la intención de mi corazón no es hacer algo bueno por Félix, sino simplemente que se me reconozca que yo hice algo bueno por, por Félix. Y usted va a decir, ah, el hermano es bueno. Pero el Señor va a decir, no Miguel. Lo hiciste por orgullo, lo hiciste por altivo, lo hiciste porque querías que te viera la gente, lo hiciste porque.. Pero eso solamente lo conoces, Señor. ¿no? Qué triste llegar a presentarnos delante del Señor y como dice la palabra del Señor que nos diga apartados de mí de maldad. por eso trae una consecuencia mis amados hermanos es un servicio ineficiente y una vida inconsecuente pero hay una solución hay una solución para que nuestro corazón descarriado pueda regresar a lo que Dios quiere. Dice el profeta, se huye una voz sobre las alturas desoladas, el llanto de las súplicas de los hijos de Israel. Porque han pervertido su camino, han olvidado al Señor, su Dios. Y dice el profeta, Volver, hijos infieles. Yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos. Venimos a ti. Porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Sí, señor. La solución es muy fácil, hermanos. La solución es volver. ¿Qué pasó con el hijo Prodio? Dice el tipo yo quisiera, yo podría comer mejor que esto y me estoy saboreando lo que están comiendo los animales pero si yo fuera a la casa de mi padre sí, entonces estaría mucho mejor de como estoy ahora y el tipo regresa a la casa de su padre y cuando regresa usted Usted ha ido a alguna ocasión En alguna ocasión usted pronto eh, Sale a lo mejor fuera ¿sí? Y a lo mejor Vive un tiempo fuera ¿sí? Y de pronto regresa A su casa A la casa de mamá ¿sí? A la casa de mamá Y a lo mejor ya usted está eh, Ya está grande Tiene hijos, todo lo que usted quiera Y de pronto regresa al rancho Y regresa y está, y está la casa de mamá. Y cuando usted regresa a la casa de mamá, usted eh, va a abrir la puerta y a lo mejor, bueno, a lo mejor le quitaron la llave. Pero si no se la han quitado, a lo mejor usted intenta abrirle o algo y, y ya sabe que, que, que la perilla se tiene que girar de tal modo para que pueda abrir, o un empujoncito, ¿sí? y ya abre la puerta. Y regresa a casa y todo lo que usted va a ver le va a recordar la casa le va a recordar el tiempo en el que usted a lo mejor allí jugó el tiempo en el que usted ahí creció el tiempo en el que usted hizo a lo mejor eh, las tareas, la escuela eh, lo regañaron, le pegaron lo que sea pero le va a recordar, le va a traer la lloranza sí. y si usted regresa como a mediodía yo procuro ir a la casa de mamá como a mediodía más va y empieza el olor y comienzas a recordar porque estás en casa estás en casa y llegas a casa ¿sí? la que es el comedor que tiene mi mamá y es de ocho personas ¿sí? llegamos y yo me siento en el lugar de siempre y ¿sí? mamá no lo déjame decir algo déjame te esto o oh, déjame algo. ¿Quién en casa? No importa lo que hayas pasado No importa el tiempo que hayas dejado de asistir a tu casa Así hayas pasado meses, semanas o años No importa Te atienden siempre de la misma manera Con el mismo amor ¿Sabes qué pasa cuando nosotros dejamos de estar con el Señor? Y de pronto entramos a apenadillos por la puerta ¿Sí? Entramos y decimos, ah, vamos a la iglesia y dices, ah, sí, 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 iba, pero ahorita, ahorita ya no vamos, ah, vente. Y entras y sabes, sí, y te sientas atrás, y ves, y comienzas a oír la palabra de Dios y comienzas a oír que Dios te ama, que regreses, que el Señor está esperándote, que Dios y abres tu corazón a Dios. Y Dios comienza nuevamente a trabajar en ti. Y te dice, regresa. Ven otra vez, hijo. Ven otra vez, Miguel. Ven otra vez, Ariel. Ven, regresa. Estate conmigo. Esa es la parte maravillosa del Evangelio. Esa es la parte maravillosa de creer en Cristo. ¿Sí? Que a pesar de que lo que hayamos hecho, a pesar de que nuestro corazón se haya desviado para alguna, alguna otra cosa, que haya mirado para hacia algún, hacia algún otro lugar, cuando nosotros nos disponemos a regresar, el Señor está presto a recibirnos. ¿No es maravilloso, hermano? No hay mejor comparación, no hay mejor comparación de que Dios nos ve como Dios nos ve como hijos hermanos, ¿Qué no le podría perdonar a usted hijo, que no podría perdonarlo, lo que fuese, lo que fuese, es la manera en como Dios nos ve a nosotros, Dios nos ve y dice solución para un corazón descarrelado, mis amados hermanos. Es muy simple. Volvamos a casa. Él siempre está.